0: Mamy za sobą kolejną rocznicę odzyskania, odbicia niepodległości. Mamy czas bez królewia. Coraz nowe informacje dochodzą o stanie państwa, o stanie rozkradania państwa. Mamy za sobą rozmowy Polaków już takie i związane z niepodległością. Już powoli wchodzimy w ten świąteczny czas, gdzie zastanawiamy się, dlaczego w naszym państwie wszystko jakoś tak Idzie na opak. Odpowiedź jest zaskakująco prosta. No, ale zapraszam na całe nauczanie, na analizę Słowa Bożego pod tym kątem. Dlaczego mamy Państwo w ruinie? Jeśli mamy Polskę w ruinie, można to zobaczyć w swoich portfelach. Jak ktoś nie wierzy, niech otworzy i sprawdzi. Widać to też w statystykach. Polacy już naruszyli swoje oszczędności. Jesteśmy minus 0,8%, nie? czyli zamiast odkładać, my już konsumujemy jako naród statystycznie swoje oszczędności. Czyli Tego dobra, o które się troszczy nasza władza socjalistyczna, mamy już coraz mniej w portfelach. Stąd jakby tak człowiek tylko o tym aspekcie ziemskim, ludzkim myślał, no to by się mógł, że tak powiem, bardzo mocno w jakieś myśli depresyjne pogrążyć. Dlatego chrześcijanie mają punkt odniesienia, który jest poza okolicznościami. Oczywiście Bóg działa w okolicznościach, ale jest ponad nimi. I my wiemy, czy idziemy przez ciemną dolinę, czy tam hasamy po zielonej łące, czy kąpiemy się w przezroczystej wodzie, to Bóg się nie zmienia. Bóg jest cały czas dobry. Bóg cały czas nie stracił kontroli. Bóg cały czas ma dobry plan dla życia jednostek, zbiorowości i państwa, i świata. Pytanie, czy my będziemy chcieli ten plan realizować. I zobaczcie, że ten plan oczywiście zależy też od innych ludzi, ale przede wszystkim zależy od Boga i naszego posłuszeństwa i relacji z Nim, a nie z drugim człowiekiem. To jest szczęście chrześcijan. Dlatego najpierw na Nim się skoncentrujmy, będziemy się im modlić, i śpiewać, a potem przejdziemy do tej analizy, dlaczego mamy państwo w ruinie. się do Boga osobiście w modlitwie, wiecie, w krajach katolickich, religijnych, no to tylko się odmawia modlitwy, nie? Czyli jest jakaś formułka, no, najbardziej znana, to Ojcze Nasz, no, ale to też, jakbyście się wgryźli troszeczkę w Biblię, to byście zobaczyli, że to jest modlitwa jeszcze z porządku Starego Testamentu. No, to jest taka nowotestamentowa. Zdrowaś, Mario. No a potem jeszcze są litanie do wszystkich Aleksych i różnych innych. No i Polak przeciętny nie potrafi się modlić. On odmawia, a on nie mówi z serca do Boga. Dlatego dajmy sobie chwilę czasu. Tu ja poproszę kilku panów do mnie i chciałem, żebyśmy zaczęli prosić Boga o to, co nam leży na sercu w temacie naszej ojczyzny. Mamy Ciężki czas i o 13.00 codziennie mówimy. Inne narody Ukraińcy mają jeszcze cięższy czas. Teraz straszne bombardowanie. Kijowa tam oczywiście wiele ofiar, ale byli nawet tam prezydent, prezydent i premier z Republik Nadbałtyckich musieli spędzić w schronie całą noc. No, dla Ukraińców to nie nowina. Już tak jak Grzesiek opowiadał, już nawet nie chodzą do schronów, nawet jak wyjął te syreny. Także módlmy się o Polskę, módlmy się o Ukrainę, a potem jeszcze będziemy śpiewali i na koniec przejdziemy do tematu głównego. Proszę Michale, rozpocznij, a ja zakończę. Chwała Ci, Panie, za dzisiejszy dzień, chwała Ci za to, że żyjemy w bezpiecznym kraju. Dzięki Ci, Panie, za to, że mamy siebie nawzajem i dzięki Ci, że mamy przede wszystkim Ciebie, za to, że możemy się zawsze do Ciebie zwracać i uzyskać pomoc. Proszę Cię, Boże, o to, żeby nasz naród uświadomił sobie to, że tylko w Tobie może mieć odpocznienie, tylko w Tobie może mieć wdzięczność i też tylko w Tobie może jakby uzyskać zadowolenie z siebie i też dobrobyt. Proszę Cię Panie właśnie o naszą elitę, o naszych rządzących, żeby jakby ta zawirucha teraz, zmiany rządu, żeby trwała jak najkrócej, i żeby też jak najszybciej nowy rząd się zabrał do, do roboty i żeby przywrócić po prostu nam dawny blask. Proszę Cię o to Panie.
1: Prosimy Cię Panie. Proszę Cię Panie, by Twoja wspaniała, dobra nowina dotarła do wszystkich Polaków, by zobaczyli wspaniałość tego, co dla nich zrobiłeś, by zobaczyli, że wszystkie ich grzechy wziąłeś na siebie i że mogą ten prezent od Ciebie przyjąć i być na zawsze z Tobą. I proszę Cię też, Panie, o nasze dwa narody, polski i ukraiński, by doszło do trwałego pogodzenia i by Ukraińcy zwyciężyli wroga, zwyciężyli Rosję i byśmy mogli razem szczęśliwie żyć. Proszę cię, Panie.
2: Dziękujemy ci, Jezu, że twoje działanie potrafi nam zmienić serce z kamienistego na mięsiste. Dziękujemy ci za to, że ty nauczyłeś nam, że kochając innych ludzi, dajesz szczęście nam samym. Nawet wrogów. Prosimy cię o to, żebyśmy umieli spojrzeć na każdego z nas tutaj w naszym kościele, ale i poza tym z miłością niezależnie od tego jak się zachowują i co robią dziękujemy ci Panie Boże za to że mamy ten kościół że mamy telewizję że możemy się tutaj bezpiecznie spotykać modlić się i chwalić twoje imię dziękujemy ci za naszych pastorów dziękujemy ci za to że pozwalasz nam wysyłać misje i za granicę i, i tutaj w po Polsce dziękujemy ci za tą wystawę która odbywa się teraz w Olsztynie, za tych wszystkich naszych braci, którzy tam pomagają i uczestniczą. Proszę Cię, Panie Boże, o to, żebyś dał nam wszystkim zdrowie, żebyś ulżył tym, którzy cierpią. Proszę Cię też o to, żebyś pamiętał o tych wszystkich żołnierzach, tam w tych teraz mroźnych ukraińskich okopach i o tych wszystkich cywilach, którzy cierpią, nie mają dachu nad głową, którym się sypie śnieg, żebyś dał im wytrwałość na Twoją chwałę.
3: Prosimy Cię.
0: Prosimy Cię o nas, nasz Ojcze, o każdego z nas, abyśmy i zrozumieli naszą rolę na tym świecie, byśmy nie myśleli o sobie jako o jakimś prochu czy, czy nawozie historii, ale byśmy pamiętali, że to Ty nas stworzyłeś, to Ty nam dałeś tu misję do zrealizowania. Od nas coś ważnego zależy na tym świecie. Byśmy też zobaczyli, jaka jest nasza rola w na prawie naszych narodów, na prawie Polski, My przejęli się tym i też przyjęli to z entuzjazmem, tę odpowiedzialność, jaką mamy za naszą Ojczyznę. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. No to jeszcze pośpiewajmy. Jeszcze nasze grupy misyjne zacznę od najbliższej. Grażyna Zolsztyna zaprasza na wystawę biblijną w tym mieście. Tam jest nasza grupa misyjna. Dlatego każdy, kto przyjdzie na tę wystawę Muzeum Nowoczesności, może porozmawiać o Biblii, o kościele, może też usłyszeć Ewangelię o Darmowym Zbawieniu. Także zapraszamy wszystkich naszych widzów, gdzieś tam z okolic Warmii i Mazur. Grażyna.
4: Zapraszam serdecznie na wydarzenie, jakim jest wystawa pod tytułem Bestseller wszechczasów. Będzie się ona w Muzeum Nowoczesności w budynku zajezdni w Olsztynie. Będzie miała miejsce od 17 listopada aż do 8 stycznia 2024. Na wystawie będzie prezentowana historia Biblii, księgi, która przetrwała Wieki. Na ekspozycji będzie można zobaczyć repliki najstarszych manuskryptów, kamiennych tablic, skrawki papirusów, zapisane zwoje i pierwsze drukowane egzemplarze Biblii. W mojej opinii jest to przygoda życia dla Państwa do przeżycia podczas zwiedzania ekspozycji. Zapraszam w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, jak też Telewizji podprąd, Prąd, która objęła honorowy patronat nad wystawą. Serdecznie zapraszam.
0: Druga europejska grupa była w Holandii, z tego co wiemy już jest w Wielkiej Brytanii, Północna Anglia i Paweł z Gosią wybierają się za kilka dni do Irlandii. A teraz przenosimy się do grupy misyjnej, która jest już na wschodnim wybrzeżu USA. Radek Kopeć. Jesteśmy w drodze do USA, Mieliśmy być tam wczoraj, ale były problemy z samolotem i stąd podróż się wydłużyła. Dzisiaj mamy tam dotrzeć, jeśli Bóg pozwoli. Będziemy w Chicago, będziemy w okolicach Trenton, w okolicach Filadelfii, w okolicach Nowego Jorku. Także zapraszamy do kontaktu. Napisz proszę na kontakt Jeśli chcesz się spotkać, chętnie się dostosujemy i znajdziemy czas, żeby się z Tobą spotkać i porozmawiać. Dziękuję. The Olsztyn, oczywiście Lublin też zaprasza i mamy grupy biblijne we wszystkich większych miastach Polski, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, tym razem styk Pensylwanii, New Jersey i Nowego Jorku. Ten obszar jeszcze już, żeby mieć ogłoszenia z głowy, no to tu Michał czeka na wasze głosy, pytania. Jeśli chcecie kontaktu z nami, z którąś z grup biblijnych, to już teraz z pastorem Fałkiem może nawiązać kontakt przez czat, jest tam też numer telefonu. Michał też powiedział mi, że już 605 osób w tym miesiącu nas wsparło, bo jak widzicie, dość szeroką działalność prowadzimy po całym świecie. A to właśnie dzięki w dużej mierze waszej ofiarności i hojności, za którą dziękuję. Taki cel mamy, żeby co miesiąc wsparło nas tysiąc osób. No jeszcze trochę brakuje. Cztery dni mniej więcej zostało i no 400 osób. No, poważne wyzwanie, ale modlimy się, by to się udało. Chyba wszystkie ogłoszenia dałem radę. No to teraz przejdźmy do czapki z piórem, nie? czyli naszej grafiki. Nie, nie wiem, czy tu <śmiech> widzicie, ale czapka z piórem jest. O, tu. Polska w ruinie, tu kupa kamieni, tu jakaś tektura, bo to już mówimy, że państwo z dykty, z tektury, było tam kamieni, kupa, różne takie, to się coraz bardziej odkrywa przed nami, będzie jeszcze gorzej, w takim sensie, że zobaczymy, ile nakradła ta kolejna ekipa, wszystkie kradły ta zdaje się poszła w kierunku wykładniczym, czyli kradnie na potęgę nawet się tak mówi nie, nie wiemy tylko mm. <laughs> jaki jest wykładnik tej potęgi na razie kradną wiecie no z bardzo dużym rozmachem o tak czyli przyjdzie nam za to zapłacić tak jak już mówiłem we wstępie już zaczynamy <coughs> że tak powiem, konsumować oszczędności czy wcześniejszych pokoleń, czy naszej pracy lub się zapożyczać, bo już więcej wydajemy niż zarabiamy. Czyli sytuacja ta długo nie może trwać, skończy się jakąś katastrofą gospodarczą, a tu przecież zawsze za komuny baliśmy się Sylwestra. nie? Nie tam, że impreza i się ktoś popije czy pobije, tylko od Nowego Roku. Będą my, je, nowe ceny, nie? No to zobaczcie, mimo że niby jesteśmy w gospodarce rynkowej i tak państwo steruje głównymi cenami, na przykład nośnikami energii. Widzieliśmy szopkę Orlenu przedwyborczą i powyborczą, nie? Czy po sześć, czy po siedem ropa, no to już jak kto woli, przed wyborami oczywiście się ludzi oszukuje, a potem się ich doi. jak zwykle przeróżne mędy się chwalą, że Orlen straszny zysk. Zrobił. A ja się spytam a na
3: kim? Na Eskimosach? Na handlu z Marsjanami? Czy na łojeniu Polaków?
0: Do z tego te miliardy. I później do rozkradania, na kochanki, na rajstopy, na wszystko, nie? No, ale to na trzynastą zapraszam. My się mamy zmierzyć z tym pytaniem, dlaczego mamy państwo w ruinie? No to jeszcze słowo o czapkę, czapce z piórami. Oczywiście jest to analogia do wesela Wyspiańskiego. Wszystko fajnie. Jest plan na nową Polskę. Zbratamy szlachtę z ludem. Wesele. Tu chłopka, tu szlachcic. Będzie teraz nowe państwo. Siła narodu. Jest czas, który
3: Bóg daje. Trochę spoileruję, ale do szkołyście chodzili, to mam nadzieję, że coś pamiętacie. Jest czas na nowe państwo. To jest zamiast ludzi. Pochoły. Miałeś hamie, złoty róg, wiatr
0: tam po lesie, czapka z piór i tak dalej, nie? Zobaczcie, to ponad 100 lat temu, początek XX wieku. I tak widzieli naród. Tak widzieli przygotowanie Polaków do nowego państwa. Bóg dał. Czyn zbrojny w miarę wyszedł. Uzyskaliśmy państwo. Pokonaliśmy bolszewika. Coś na miarę normalnie tysiącletniej historii. I zaczęliśmy gospodarzyć u siebie.
3: kodemdyzma zaczął
0: gospodarzyć. Nie dało się. Parlamentarną drogą demokratyczną nie dało się w Polsce rządzić. Bo zaczęli kraść na taką skalę, że zaborcy to byli pikusie. No I był przewrót majowy. Nie? Był tam <śmiech> marszałek, no coś tam próbowali poprawić. Rozwaliło się to w zderzeniu z polityką międzynarodową. To już wiemy. Nie? No i teraz, mając te obserwacje z historii, z literatury, przecież to ludzie, którzy jak gdyby najlepiej znali duszę narodu. Mówię o autorach tych dzieł, których uczymy się w szkole. I zaczęliśmy czytać Księgę Przysłów Salomona. Salomon to najmądrzejszy król, czyli on był mądry, po ojcu też odziedziczył pewne rzeczy i królestwo i tak dalej. Po królu Dawidzie. I on się modli do Boga, kiedy ma stanąć przed rządzeniem państwem. Nie dam rady. Daj mi mądrość. No i dostaje. I dostaje pochwały od Boga. Nie prosiłeś o bogactwo. Nie prosiłeś o sławę w TV PiS. Prosiłeś o mądrość, żeby nie PiS tylko sprawiedliwość i prawo, jakśmy śpiewali w tej
3: kolejności, nie? Czyli ta księga
0: to będzie najwięcej takiej mądrości potrzebnej ludziom do zarządzania państwem. I no, nie każe wam teraz czytać, bo ona troszeczkę jest taka i długa, i miejscami początkowo przynajmniej monotonna, ale potem gdzieś mniej więcej od dziesiątego rozdziału, no to już jest, jest bardzo, bardzo ciekawie. Ale tam kilkadziesiąt razy, kilkadziesiąt razy pojawiają się tego rodzaju wersety, tylko dwa wam pokażę, ale podobnych znajdziecie tam, mówię, nie tam 20, tylko mówię z 50, może i koło setki,
1: proszę. Przez niegodziwość nie stanie człowiek na mocnym gruncie, lecz korzeń sprawiedliwych nie poruszy się. Bezbożni zostają powaleni i nie ma ich, lecz dom sprawiedliwych ostoi się.
0: Tego typu wersetów ten najmądrzejszy polityk na ziemi z ludzi, nie? obdarzony mocą, mądrością z wysokości, żeby objął właściwe zarządzanie zarządzanie państwem, to on najczęściej tę prawdę powtarza. Że przeciwstawia bezbożnych albo, zobaczmy, poprzedni (coughs) werset niegodziwców, niegodziwców bezbożnych przeciwstawia sprawiedliwym. I jasno powtarza, że bezbożni, niegodziwcy nic trwałego nie zbudują. Mogą mieć chwilowe powodzenie. Ale w końcu wszystko pierdyknie. To tylko na ludziach sprawiedliwych można coś zbudować trwałego. To jest... Zobaczcie, największy polityk z ludzi przedstawia nam takie właśnie dziedzictwo. Mastalerek mówi, żebyśmy na dziedzictwie Dudy budowali. I już setki memów są o tym dziedzictwie. Nawet... Leśne szturchadło mu wypominają znowu, że to niewdzięcznicy za takie dziedzictwo, a przecież hostyje świętą uratował. I to wystarczy, żeby zamknąć mordy tym, którzy krytykują prezydenta. A co, nie mogę się w pisowca zabawić? A to, a to komuna, no proszę. Ale. Ja nie o tym, bo obiecałem wam we wstępie, że pokażę, jak zrujnować najwspanialszy projekt społeczny na świecie. Zadajcie sobie już pytanie, co jest tym najwspanialszym, wieloosobowym projektem społecznym na świecie?
3: Największym? Rodzina nie pasuje, nie? No nawet jak ktoś ma tyle dzieci, co Wałęsa, to też to nie jest największy na świecie. Kościół.
0: To jest największy, najlepszy, bo przez samego Jezusa zaprojektowany projekt społeczny, też ponadhistoryczny, nie? Zaczął się ze zesłaniem Ducha Świętego, <śmiech> prawie dwa tysiące lat temu, trwa dzisiaj I skończy się, dokładnie nie skończy się, ale ziemska historia Kościoła skończy się z chwilą porwania i powrotu Jezusa. A potem się zaczyna ta część niebiańska historii, dalszej historii Kościoła Jezusa Chrystusa. Zobaczmy kilka wersetów, gdzie wychwalany jest ten Boży projekt. Boży projekt, największy projekt społeczny ludzkości, czyli Kościół Jezusa Chrystusa.
1: On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, I wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez
0: krew krzyża Jego. Amen. Tu można by kilka wykładów poświęcić nad teologicznymi prawdami tego tekstu. Ja tylko chcę zasygnalizować, że rzeczywiście Kościół to jest zaprojektowany przez Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, kto stoi na czele. Jakiego mamy teraz papieża? Katolicy na głowę swojego Kościoła wybrali Francę, nie? A my kogo mamy jako głowę naszego
3: Kościoła. Już to Biblia jasno mówi.
0: Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Nie żaden człowiek, nie żaden papież. Katolicy, papieże, każdy z osobna i wszyscy razem, oszuści i uzurpatorzy, nie mający z Jezusem nic wspólnego. Kradną nazwę, kradną różne pojęcia, ale z prawdziwym Kościołem, którego głową jest sam Jezus Chrystus, nie mają nic wspólnego. I tę tezę mogę długo udowadniać, ale też nie ona jest dzisiaj naszym głównym tematem. Kościół pokazany jest jako coś wspaniałego. Najpierw jest taka wielka, można powiedzieć, chwała, zachwyt tym, kim jest Jezus. A potem... Jest Jezus jako głowa tej nowej rzeczywistości, Kościoła. Wszystko na nim, wszystko dla niego. A on jest głową Kościoła. Czyli mamy i Boży Projekt, i Boże Przywództwo. Zobaczmy kilka innych podobnych wersetów, żebyście nie mówili, że tylko tam jeden, ten z kolosan, następny możemy sobie zostawić, ale on pokazuje, że właśnie. Przez Kościół Jezusa Chrystusa, mówię, prawdziwy Kościół z Kościołem Rzymskim, nie ma to nic wspólnego. Idzie cała tajemnica objawienia dla współczesnych czasów i przenieśmy się jeszcze do listu do Efezjan.
1: Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu.
0: No tu mamy troszeczkę inny aspekt, ale dużo jest o nas, nie? Zobaczcie, możemy zobaczyć, kim byliśmy. Byliśmy obcymi, byliśmy przychodniami, a teraz jesteśmy współobywatelami świętych, i domownikami Boga. O dziedzictwie w Chrystusie mówił Zdzisław Miara tydzień temu. Kto chce więcej ten temat zgłębić, kogo to zaciekawiło, ta właśnie zmiana, która się dokonuje przez zawołanie do Chrystusa z obcych stajesz się świętym i domownikiem Boga. Cała (śmiech) pięcioodcinkowa seria. Tydzień temu był odcinek piąty, właśnie dziedzictwo (śmiech) w Chrystusie. Mamy tu obraz, że tak powiem, inżynieryjno-budowlany. Tam mieliśmy organizm, którego głową jest Chrystus. Tu mamy projekt budowlany, czyli ta sama rzeczywistość tam jako organizm, tu jako budowla jest przedstawiona. Oczywiście składnikami budowlanymi są ludzie, a nie cegła, dachówka, złoty tam kawałek drewna i tak dalej, pozłacany. Tylko każdy z nas jest częścią tego kościoła, czyli jeśli jest budowla, to jest i projekt, bo tak się wznosi budowlę. Tak robią ludzie, tak robi też Bóg, czyli pokazuje, to jest Boży projekt, kamieniem węgielnym, zobaczcie, jest apostoł Piotr, nie? No oczywiście znowu katolików łżą ci biskupi, nie dają im czytać Biblii, bo tu jasno, że skałą, na, którym, na której zbudowany jest prawdziwy Kościół, jest sam Jezus Chrystus, a nie żaden człowiek. Dopiero na Chrystusie jest ten już fundament, czyli coś innego niż skała, na której się opiera apostołowie, prorocy, a później każdy z nas jest już częścią tej budowli. Po co ten wstęp? Żebyście zobaczyli, że tak cudowny projekt, tak przez samego Jezusa zarządzany projekt, ludzie mogą zrujnować. Przynajmniej, wiecie, nie tam do do, całkowicie, ale do fundamentu. Zaraz to udowodnię. Otwórzmy sobie teraz list apostoła Pawła do Koryntian. To jest najgorszy kościół, można powiedzieć, taki po ludzku kościół w ruinie. Co się dzieje w tym kościele? No z kościoła burdel zrobili, no patrzcie.
1: Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił.
0: Jest burdel? To jest takie słowo na K. Między wami. Zobaczcie. Powszechnie się słyszy! Całe miasto huczy! i chyba nie tylko miasto, ale być może i kraina, i świat cały chrześcijański, bo wtedy komunikacja była dość dobra, wbrew temu, co się myśli, słyszy się powszechnie o (śmiech) trzy kropki między wami, że się puszczacie jak króliki, a jeszcze do tego gorzej niż w świecie. Że nawet takich wyczynów seksualnych i jakichś perwersji nie ma w mieście portowym, które słynie przecież z prostytutek. To jest w kościele Jezusa Chrystusa. To ludzie zrobili. No dalej można by różne te aspekty jeszcze pokazywać. Zobaczcie na przykład jak się kochają, jeśli chodzi o kasę.
1: Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, Procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi. Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. Do sądu chodzą.
0: O miedze. Ludzie z kościoła, jednego, nie? Chodzą do sądu pogańskiego, niewierzącego tam <śmiech> rzymskiego czy jakiegoś, żeby uzyskać, że tak powiem, moje jest Mojsze. I tam Paweł im tłumaczy, jak powinni postępować, ale to sobie doczytajcie. No, jest niedziela. Zbierają się na pamiątkę tego, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. No teraz się ogarnął, nie? No, to zobaczmy, jak się
3: ogarnęli.
1: Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy, I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam.
0: Burdel, serdel, no i zobaczcie, co jeszcze. Oni mają teraz świadczyć, że należą do Chrystusa, że są nowonarodzonymi chrześcijanami. To kiedy się cały Kościół zbierze, przyjdą ci ostatni, głównie przychodzili ostatni niewolnicy, którzy nic nie mieli. Ci bogaci przyszli wcześniej i zabierali się za konsumpcję. Kiedy wszyscy już się zebrali, żeby się wspólnie modlić, część już zażegana spała pod stołami. To jest obraz kościoła w Koryncie. Dlatego powiedziałem, że no, rzeczywiście jest to kościół w ruinie, można tak powiedzieć. Zresztą sama apostoł Paweł mówi, kościołem Boga gardzicie? Kiedy mówiłem o zniszczeniu do fundamentów, zobaczcie jeszcze dalej z trzeciego rozdziału opis życia chrześcijańskiego, który jest w tym kontekście podany.
1: I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do... Nie, nie, nie. Ten następny tekst, proszę. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy?
0: Tu dalej oczywiście jest o nagrodzie i pewnej konsekwencji takiego głupiego życia chrześcijańskiego. To... I kilka kazań na ten temat już powiedziałem, zostawiam. Pokazuję tylko, że fundament jest. Nie? Tamten coś, co jest założone w każdym nowonarodzonym chrześcijaninie, który, który zrozumiał swoją grzeszność i zawołał do Jezusa. Nie? I tego już nikt nie może ruszyć. Ale teraz się rozpoczyna życie chrześcijańskie. Jeden będzie budował z czego?
3: złoto, srebro,
0: drogie kamienie. Drugi będzie budował z drzewa, siana i słomy. I kiedy jest sprawdzam, to to, co jest wartościowe w oczach Boga, tu jest właśnie to symbolizuje złoto, srebro i drogie kamienie. Dlatego katolicy opacznie to, rozumiejąc, budują świątynię ze złota, srebra i drogich kamieni. Myślą, że to przetrwa sąd Boży. No nie, nie przetrwa. Tu jest użyte to oczywiście symbolicznie z posłuszeństwa i wierności Bogu i Jego Słowu. A drugi będzie drwił z tego i budował rzeczywistość pozorną. Chrześcijanin będzie budował rzeczywistość pozorną pseudo-chrześcijańską, zsiano, drewno, słoma to symbolizuje. I to spłonie do samego fundamentu. Jest gwarancja i tu, że będzie zbawiony ten człowiek, bo jest fundament. Zbawienie nie jest z naszych uczynków, czy z naszego posłuszeństwa Chrystusowi. W żadnym stopniu. Miałem taką dyskusję na Twitterze z katolikiem, On mówi, to jakże to tak? Tylko od miłosierdzia Bożego miałoby wszystko zależeć. W żadnym procencie od nas? Noż to ja go pytam. A w jakim procencie to od nas zależy? No on, a, w takim albo smakim, noż ja nie wiem. (śmiech) Możecie sobie poczytać, ale tam na Twitterze niekiedy takie ciekawe jazdy są. Fundament jest tylko przez zaufanie Chrystusowi, tylko z łaski że Chrystus umarł za nas, bo gdyby z uczynków było zbawienie, no to Chrystus umarł na darmo, niepotrzebnie. Ale oczywiście każdy może budować na tym fundamencie różnie. I Koryntianie widzimy, jak plugawo budują na tym fundamencie. Można by dopisać nie tylko z drewna, z siana i słomali z gnoju jeszcze, żeby pokazać, Obrzydliwość ich postępowania. Z kościoła zrobili burdel, procesują się, żygają pod stołami w czasie, kiedy mają wychwalać Jezusa i pokazywać, że On żyje i działa. nie? To zrobili z kościoła. No i teraz pytanie. Jeśli dało się z kościoła Jezusa Chrystusa, oczywiście mówimy tu o tym lokalnym znaczeniu kościoła, ale On odzwierciedla przecież projekt ten, uniwersalny, czyli całego ciała Chrystusa. Jeśli dało się zepsuć to, co Bóg zaprojektował, czym Bóg kieruje, to zapytajmy sobie, w jaki sposób
3: udało się zepsuć Boży projekt
0: na Kościół. I apostoł Paweł odpowiada, o tu właśnie zaczęliśmy czytać, zobaczmy te pierwsze wersety z trzeciego rozdziału.
1: I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?
0: jeszcze jest werset drugi, że nie mogą zrozumieć nauczania Pisma Świętego w pełni, nie? rozumieją tylko podstawowe prawdy Ewangelii. Czyli to cielesność chrześcijan doprowadziła do ruiny kościoła w Koryncie. Cielesność chrześcijan. Definiowana jako wieczne niemowlęctwo, definiowana jako durnota, bo nie, nie mogą zrozumieć prawdy głębszej i <śmiech> definiowana jako prywata. Co wam to przypomina. Starsze pokolenie jeszcze zna historię trochę. Niektórzy nawet się tam trylogią podniecali, nie? czytali, oglądali i tak dalej. To właśnie z tych czasów to stan obywateli naszego państwa. No wtedy obywateli, mieliśmy tam około 10% reszta, to chłopi pężczyźniany, którzy byli jak takie woły robocze traktowani, a obywatele, czyli szlachta, jak myśleli, i pamiętacie? To, co Wiśniewiecki mówi o tych wodzach, stało się symbolem całej szlachty katolickiej, czyli kontreformacyjnej Polski. Dziecina.
3: No zobaczcie.
0: niemowlęstwo, Łacina, czyli durne nauki kościoła rzymskiego. To tu by były w drugim wersecie. Możecie sobie w Biblii sprawdzić. Nie rozumiecie tak naprawdę o czym Bóg mówi w swoim słowie. Dziecina, łacina i prywata.
3: Życie cielesne. 40 lat wcześniej
0: ich ojcowie wchodzili do Moskwy jako jedyna w historii armia świata, która podbiła Moskwę. Razem film Napoleon, no to wiecie, nie? Ale to już się wypowiadałem wczoraj o filmie Napoleon.
3: 40 lat i zniszczyli państwo. Polska w ruinie. się Nazywa to potop. Nie ma państwa. Król spieprzył. Tu rządzi, kto chce. Albo i kto nie chce. Rządzą obcy. Rządzą Jakiś sobie pankowie. Nie ma Polski. Nie ma Rzeczpospolitej. 40 lat. największy tryumf po czasach Złotego Wieku. Bo to Złoty Wiek. Reformacja, Biblia, protestantyzm.
0: Tolerancja, wolność dały największą wielkość w historii Polski. A to jeszcze baza katolicki krój na tym budował. Zresztą na Moskwę poszedł za pieniądze Luteran, tych właśnie znienawidzonych Prusaków.
3: 40 lat potem. Dziecina,
0: łacina, pierzyna. Nie ma państwa. Zobaczcie, jak to się się powtarza. Polacy powinni być tak mądrym narodem, mając ze sobą taką historię, tyle razy powtarzane te lekcje. Mówiłem o... W wieku 19, 20 miałeś chamie, złoty róg i tak dalej, nie? Zobaczcie, przecież kilkaset lat temu było to samo. I tam, co, co jeden mądrzejszy, mówił: Polsko, twa zguba w Rzymie,
3: coś tu nie kuma, nie, nie styka, nie? Cielesny styl życia. Cechujący się z dziecinnieniem." Durnotą i odejściem od Słowa Bożego i życiem dla siebie. To wykończyło Kościół w Koryncie. To,
0: jeśli najspanialszy projekt został wykończony w tak prosty sposób, wystarczy upowszechnić to zjawisko cielesności.
3: Jeśli Kościół upadł, doszedł
0: do stanu ruiny, burdel serdel i tak dalej. Jak myślicie, co się stanie z państwem, które będzie miało takich obywateli?
3: E, państwo na pewno przetrwa. Dlaczego? Może Bóg by i chciał, żeby nie przetrwało.
0: Ale kiedy srogi Bóg siecze. Co Polakom może zrobić? Ha, ha, Czapkę z piór i pod płaszczyk Marii idziem! Nie? Noż tak śpiewają katolicy w kościołach. Czy ja mam wam to zaśpiewać, drodzy katolicy? Sami se śpiewajcie. Te bzdury. Ksiądz Napiórkowski się bulwersował. Jak można takie bzdury w kościele śpiewać, który się nazywa Chrystusowy? No nazywa się, tak. Ale nic poza tym. Mamy więc pierwszy czynnik, który rozwalił Bożą, najwspanialszą strukturę społeczną.
3: czyli Cielesność, durnota, niezrozumienie
0: głębszych prawd, życie dla siebie, pod siebie, grabić, nie? polityków przestrzęsto jak świnie przy korycie. Ktoś to tak właśnie powiedział, że najwspanialsze Najtrudniej to jest, jaka jest najtrudniejsza robota, robota spawacza. Chinie, Od spawać, od koryta. I tak dalej. Różne takie <śmiech> dowcipy sobie ludzie o politykach polskich przecież z różnych frakcji opowiadają. Jest jeszcze drugi czynnik, który tu się pojawia. No bo teraz odpowiadamy sobie na pytanie, co zrujnowało Boży projekt. I widzimy, że cielesność, to jest temat tego listu. Cieleśni chrześcijanie.
3: Nowonarodzeni. Ale
0: głupi, nierozumni i sprywatyzowani. Znaczy, wiecie, żyjący dla siebie, dla prywaty, nieumiejący, zobaczcie też, nieumiejący doprowadzić do żadnej zgody, żadnego wspólnego działania. Kiedy... Ludy protestanckie gdzieś próbują coś zrobić. No to dochodzą do zgody najpierw. A potem coś robią. Przykład to święto dziękczynienia, nie? Mieliśmy właśnie. Przecież przed zejściem na ląd, to oni na statku spisali konstytucję, zasady postępowania. I wszyscy jeden po drugim, chłop, babar i tak dalej, przychodzili i podpisywali. Tak? Będę się stosował do tych wspólnych praw. A potem się stosowali. Tak powstała później konstytucja amerykańska. Oni zawsze tak. Zobaczcie. Nie zazdrość, kłótnia. Tylko mądrość. Zrozumienie interesu wspólnego. Poświęcenie swojej jakiejś części prywatności dla dobra wspólnego. A potem razem biorą się do roboty. A potem odnoszą sukcesy na miarę wszechświata i historii, można tak powiedzieć. Jest drugi czynnik. Zobaczcie początek
1: listu do Koryntian. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu,
0: ich i naszym. No piękne pozdrowienie, nie? tu drugi werset, tu kto pisze, tu do kogo. W tym sensie też te prawdy przenosimy do nas, że jest to do wszystkich, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Ale czego wam tu brakuje? Tych, którzy już trochę czytali Biblię, czego wam brakuje w tym pozdrowieniu?
3: Żeby lepiej na to. Słucham?
0: Na to pytanie odpowiedzieć przenieśmy się na kretę. Niektórzy z was tam byli. Yy, jeszcze do tej pory tam jest dość ciepło. Przenieśmy się na kretę. Oto opis społeczeństwa kretynów, yy, przepraszam, kreteńczyków.
1: Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz powiedział, Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karć ich surowo, a żeby ozdrowieli w wierze.
0: No, piękno duchy, co mówią, że ja brzydko mówię. Ja nie wiem, powinni sobie gumeczką <śmiech> wymazać ten wersecik. <śmiech> Ale wróćmy do naszego tematu. Jeszcze, jeszcze poczekajmy, no, ten opis krety jest bardzo... Mamy tu społeczność mieszaną. Część to Żydzi lub Prozelici, czyli etniczni kre, Kreteńczycy, którzy się przyłączyli do żydowskiej wspólnoty, są obrzezani. No i ci etniczni pozostali, Kreteńczycy, którzy się tam modlą do Zeusa, jakieś Afrodyty, nie wiadomo do czego i tak dalej. No i na tej bazie powstaje kościół w Krecie, na Krecie. Nie? No, opis społeczny nie jest zaciekawy, nie? Zgadzacie się. Analogia do Koryntu nie jest daleka. Dałoby się znaleźć kilka porównań. No to teraz zobaczcie, po co wysyła Paweł Tytusa na Kretę.
1: Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają.
0: Celowo dałem też te cechy przywódców, starszych lub biskupów, może to od, być zarówno albo od doświadczenia, albo od pewnego stażu, czy zdolności do ogarniania szerszych spraw, nie? bo episkopos no to jest ten, który widzi szerzej, dalej i tak dalej. Także to w, w, nie będę wchodził głęboko, ale te cechy myślę, że są dla nas dość jasne. One są takie, jakby to powiedzieć, takie ludzkie, normalne. nie? Takie każdy tam rozumie, co to jest pijaństwo, co to jest porywczość, co to jest chciwość brudnego zysku nie? i tak dalej. Takie dość proste są te pojęcia. I apostoł Paweł rozumie, jaka jest sytuacja społeczna całego tego, powiedzmy, środowiska na Krecie, rozumie też, jaka jest sytuacja Kościoła i mówi, masz wprowadzić porządek. Masz wprowadzić porządek. Dlatego masz ustanowić starszych w kościołach, po miastach. No to teraz wróćmy do wstępu, do listu do Koryntian. Czego tam brakuje? Efezjan, przepraszam, Koryntian, <śmiech> widzicie? Jeszcze raz rzuć na ten drugi werset, nie będziemy go czytać. Zwykle Paweł pozdrawia starszych. Tu nie ma. Ja nie mówię, że nie ma starszych, nie? Może to był zbyt daleko idący wniosek. Ale ich nie pozdrawia. To jest, to jest fakt. Musimy się teraz zapytać, dlaczego i tak dalej. jest ciekawostka w drugim liście do Koryntian, kiedy oni podejmują decyzję, podejmują większością głosów. Czyli jest demokracja w Kościele. A nie mówię, że jest niemożliwa. Tylko pokazuje, że nie ma specjalnie roli starszych tutaj. Czyli mamy dwa czynniki, które, że tak powiem, służą rujnowaniu Kościoła, czyli nieporządku w Kościele. Pierwszy to jest cielesny styl życia. Drugi to jest brak przywódców, którzy mogą być wzorem i którzy będą karcić. No bo tam wyraźnie to w liście do Tytusa jest stwierdzone, że te dwa czynniki, one, czyli nie duchowi chrześcijanie, którzy żyją mądrze, kochają Jezusa, rozumieją Jego słowo, zmieniają się cały czas na obraz i podobieństwo, tylko ciągłe niemowlęta, które cieszą się Myśląc, że wszystko jest w porządku, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem tego, czego Bóg od nich oczekuje. A do tego, zamiast żyć wartościami świata Jezusa, żyją takimi samymi wartościami, jak wszyscy dookoła nich. Czyli rozwiązłość seksualna, czyli porządliwość, czyli chciwość, prawowanie moje musi być górą tam, Sprawiedliwość, sprawiedliwością, czy nie, sądem, ale i tak dalej, noż to skąd my to znamy. Czyli nierozwijający się chrześcijanie. Zobaczcie, co powiedział Wyspiański.
3: Jest pobudka. A zamiast ludzi, pochoły. Do widzenia.
0: Jest misja. Zamiast chrześcijan duchowych, Niezdolni prawie, że do niczego. Chrześcijanie cieleśni.
3: I do tego brak przywódców.
0: Jakich przywódców? No to przejdźmy jeszcze raz do Tytusa. Oczywiście w trzecim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza znajdziemy bardzo podobną listę. Ale jeszcze raz <śmiech> przeczytajmy stąd od szóstego wersetu. Niech to wybrzmi. Takich, którzy są nienaganni,
1: są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Dzięki.
3: Zobaczcie, (coughs) jaki jest mniej więcej zestaw tych cech. Pierwsza? Grupa?
0: Rodzina. To jest pierwsze podwórko. Nie? Tu można powiedzieć, rodzina, kościół, państwo. Nie? Takie trzy są te, można no jak to nazwać, związki taktyczne, jest, to znaczy związki społeczne. I pierwszy test dla każdego przywódcy w następnych tych większych związkach to jest życie rodzinne. Nie tylko małżeńskie, ale też rodzinne, czyli tak. z dziećmi. Nie? Oczywiście żona, wierność, udane małżeństwo, ale i dobrze wychowane dzieci. Potem jego świadectwo moralne. No to ludzie widzą, jak żyje, za co i tak dalej, i tak dalej. Takie zwykłe cechy życia codziennego. No i tu jeszcze na koniec, zobaczcie, jest mądrość, prawowierna nauka i zdecydowanie. No to są już cechy przywódcze, typowo. Czyli mądrość i zdecydowanie. Wie, co trzeba zastosować w odpowiednim momencie. Raz łagodnie, raz ostro i tak dalej, i tak dalej. Takie trzy grupy. Rodzina, życie, można powiedzieć, takie obyczajowe i kwalifikacje przywódcze.
3: I teraz... Porównajmy na przykład Jarosława Kaczyńskiego. No nie łapcie się za...
0: Nie? No wybrałem taki... No może... No ale to przecież wódz jemu, jak wchodzi do Sejmu, to Straż Marszałkowska... Nie? Robi takie szopki. Dlaczego? No znaczy, że chyba naczelnik. Naczelstwo przyszło, noż to taki robią, Nie? ale weźmy jakiegoś tam innego, to nie będzie dużo lepiej. Nie będzie dużo lepiej. Może jakoś tam jeszcze i kobietę ma, może i ma drugą na boku, albo i jeszcze inaczej, nie? Już nie będziemy o tym opowiadać. Życie to moralne, no to, to, to tam, nie wiem, czy kilka procent jakiejś prowadzi, no a jeszcze chodzi o mądrość i zdecydowanie, no to 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 już zapomnij, nie? I nie powiem, że w tej drugiej elicie
3: jest dużo lepiej. Może nawet tak samo. Ale to nie poprawia chyba naszego stanu.
0: Kraje protestanckie. Wiecie, na czym się, że tak powiem, zbudowały ich wielkość, potęga, państwa? Dobrze funkcjonujące przez wieki? Na dwóch rzeczach. Na protestanckiej etyce pracy. Można powiedzieć szczerzej, szerzej, na dyscyplinie. Nie na cielesności, czyli robię to, na co mam ochotę, bo to jest cielesność, tylko robię to, co mądre, to, czego Bóg oczekuje, to, co Bóg objawił. To jest dyscyplina. On mówi się o etosie pracy, o dyscyplinie, o etyce protestanckiej i różne takie rzeczy. I to owocowało tym, że w Szwajcarii, w Szwecji stawiałeś rower, za tydzień wracałeś, odpinałeś łańcuch, zdejmowałeś kłódkę. zabezpieczenie. ten rower tak stał, jak, jak go postawiłeś. Nie? Jechałeś sobie tam, gdzie chciałeś już dzisiaj nie funkcjonuje, te społeczeństwa są w tej postprotestanckiej fazie, a może się jeszcze odbiją, zobaczymy. Moralność społeczna, o tej umiejętności podejmowania wspólnych decyzji, jedności, a nie dwóch Polaków, ile partii? Trzy, teraz cztery chyba by trzeba dołożyć, nie? w ogóle nie rozmawiamy o polityce, bo strach, na kogo trafisz i tak dalej. Tam cały czas jeszcze dialog, współpraca funkcjonuje. Lepiej lub gorzej, ale funkcjonuje. No i druga, czyli pierwsza rzecz to jest pewna norma obywatelska, pewien wzorzec kulturowy postępowania. To troszkę mówiłem o tym, postaw się. Nie, zastaw się, a postaw się. To jest nasz wzorzec kulturowy. A jeszcze parę innych by się znalazło, bardzo, bardzo brzydkich. W Holandii na przykład nie używają zasłon. Wiecie dlaczego? Ja nie mówię, czy to dobre, czy nie, tylko pokazuje, jak całe społeczeństwo poddało się pewnemu zjawisku społecznemu, jakim jest dyscyplina i moralność. Oni nie mają zasłon, bo nic złego nie robią, żeby każdy sąsiad widział, co się u nich dzieje i tak dalej. Nie? Ja mam zasłony i nie uważam, że to jest złe, ja tylko pokazuje, jak, można powiedzieć, silnie oddziaływuje na społeczeństwo etyka protestancka i kościół protestancki, jak bez stosów, jak doprowadził do czegoś takiego. Nie? Oczywiście w Stanach tam używają chyba zasłon, pewnie zależy jak chcą, ale też jest Podobne, jeśli chodzi zjawisko dyscypliny społecznej. Bo ludzie rozumieją trochę więcej niż Kubuś Puchatek. Nie? Ale jest druga. Sama ta
3: dyscyplina. To wiemy z westernów. Dobrzy ludzie, bez przywództwa, nie potrafią
0: stawić oporu złu. Każdy western to pokazuje. nie? Z tych starych, ja nie mówię o tych takich popłuczynach westernów. Jakie cechy przywódcy polityczni mieli w krajach protestanckich?
3: Praktycznie te same, które tutaj widzimy, jeśli chodzi o przywódców Kościoła. No i kiedy Jerema Wiśniowiecki, dobry wódz, prawie że ze łzami w oczach, widzi upadek Rzeczpospolitej, no to widzi dziecinę,
0: łacinę, pierzynę, pospolite ruszenie do niczego się praktycznie nie nadające. Widzi odsunięcie
3: mądrego wodza od przywództwa. A w
0: to miejsce durnie. Takie coś nie może wygrać, rozumiecie? Nie może. Bo Polska ma podwójne uścisk z głupoty. Brak dyscypliny? I brak Bożych przywódców.
3: I tu na scenę
0: gracza Kościół Jezusa Chrystusa. Jak? Polska ma uzyskać społeczną dyscyplinę moralną. Co? Konstytucję zapiszemy? Nie kradnij? się tylko uśmieją, uśmieją, jak będą głosować, no jak nie kradnij, przecież my po to przyszli, no to, to no może jak chcecie, to możemy wami zagłosować, nie kradnij, no, to dobra zmiana też może być, nie, będzie inaczej. No, obietnice spełnili.
3: Zasługujecie na więcej, mówił Kaczyński, myśleliśmy, że do nas.
0: A on do swoich złodziei tak mówił. No czyli rzeczywiście dla nich dobra zmiana. Kradli więcej, nie? No bo oni, błękitna szlachta, katolicko-narodowo-socjalistyczna, zasługują na więcej, nie? Teraz dworek, tu gdzieś przy Belwederze, zapadkowskie. E, dobra, nie, to trzynasta, sobie włączcie. Ech, tam Oziebrze, 25 tysięcy, nawet ludzie oglądają, dobrze. Nie wiem, ile na Facebooku, czy gdzie indziej. Na samym YouTubie, 25 tysięcy.
3: Skąd mamy wziąć wzorce i bożych przywódców? Skąd? Jedno miejsce, które może dać wzorce
0: i bożych przywódców? Kościół Jezusa Chrystusa. To są kościoły protestanckie w Polsce. Oczywiście nie każdy kościół protestancki jest dobry. To, żeby było jasne. Duchowo żyjące, nie cieleśnie, tylko duchowo żyjące kościoły protestanckie. Zobaczcie, na początku XX wieku, czasy wesela, udało się odzyskać niepodległość, ale dalej nie mieliśmy mądrego przywódca, przywództwa. Może jeszcze Naród był gotowy do ofiar i dyscypliny, to się mówi o tym pokoleniu Kolumbów. ale Przywódcy byli do... Nie będę wykładu historii
3: robił, ale przegraliśmy wszystko i to z Kretesem. Wszystko. No i teraz...
0: Mamy pewne okno w historii, za naszą wschodnią granicą to okno inaczej wygląda, wiecie. My jeszcze mamy to okno w historii. I patrzymy na statystyki. Kościół katolicki upada. Ale wiecie, o ile wzrosła populacja protestantów w Polsce przez ostatnie 10 lat? Przynajmniej według rocznika statystycznego. no Może rzeczywistość jest trochę bardziej optymistyczna. Było 0,2, po 10 czy 11 latach
3: 0,3. Ktoś powie,
0: 50% wzrost! No tak, jak mucha trochę urośnie, no to może być, ale dalej dla słonia to jest mucha, nie?
3: Polska będzie dalej w ruinie.
0: Może nawet, tak jak mówię, Polski nie będzie. I Żydom też Bóg, mimo że naród wybrany, Polska też, w Częstochowie wybrana, nie? I tak dalej, ale jak narodowi prawdziwie wybranemu Bóg zabierał państwo, jak nie miało właśnie bożej dyscypliny i nie miało bożych przywódców, zabierał im państwo. I niewola, i setki, czy nawet tysiące. Nie? No toż i Polski. Może nie być. Warto sobie o
3: tym myśleć, kiedy myślimy
0: o naprawie Rzeczpospolitej. Jeśli Kościół, brak dyscypliny, brak wzorców społecznych, a dokładnie złe wzorce społeczne i brak Bożych przywódców doprowadził do ruiny sam projekt Jezusa Chrystusa, noż to my, idąc drogą Koryntu, możemy i Polskę naprawdę bardzo szybko do ruiny czy likwidacji doprowadzić. Na koniec wracamy do Salomona i dwie jego ostatnie myśli.
1: Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie
0: jest mowa o rządzie. Nie? Tak mniej więcej rząd wtedy funkcjonował. Narada, zamysły, wielu doradców. Zobaczcie, czyli nie wystarczy nam jeden przywódca. Jakiś Anders na białym koniu, czy, czy coś takiego. My musimy mieć wielu. Nie? Czyli mamy wychować całe pokolenie. Mężczyzn i kobiet, którzy będą rozumieli Z jednej strony dyscyplinę. Będą przejawiali wartości moralne w swoim prywatnym życiu, że będzie to można testować i dawać im stopniowo coraz więcej. I będą ogarniali wielką politykę. Dopiero wtedy będziemy mieli powodzenie jako państwo.
3: I druga myśl. Gdzie nie
1: ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto
0: przestrzega nauki. Amen. Objawienie tu jest jako wizja, wizja Bożej mądrości dla narodu. Jeśli czegoś takiego nie ma, jeśli każdy idzie w swoją stronę, jeśli lud lekceważy mądrość Bożą, wtedy całe państwo się rozprzęga. Czyli potrzebujemy wzorców Bożej mądrości, które idą przez Kościół Jezusa Chrystusa, żeby dać Polakom wzór, że można żyć inaczej, żeby to, co mówiłem o krajach protestanckich, żeby przynajmniej w dziesięciu procentach pojawiło się w Polsce i żebyśmy w tych kościołach wychowali Bożych przywódców na miarę dzisiejszych czasów, na miarę dzisiejszych potrzeb.
3: Prosty plan, ale jeszcze nikomu w naszych dziejach się nie udało. Ale czy to znaczy, że nam się nie uda? Tym pytaniem was zostawię.
0: Do zobaczenia.